0: Julia Elizalde presenta Transición E. La energía es más que nunca protagonista de nuestra vida cotidiana. El importante incremento de costes que ha sufrido la generación convencional, la de toda la vida, se ha visto influenciada además por los problemas geopolíticos de los últimos meses. Y es que algo debe de cambiar y debería haberlo hecho hace mucho tiempo, pero al menos ahora hay una conciencia general, social de que hemos perdido demasiado tiempo. Hoy nuestro programa se titula La transición energética como protagonista. Retos y oportunidades. Bienvenidas, bienvenidos a Transicione. Un programa que estamos eh, realizando durante la celebración de la Feria Genera aquí en IFEMA y que realizamos además con la colaboración de CENER, del Centro Nacional de Energías Renovables. Un programa en el que vamos a hablar sobre temas como la descarbonización, el ahorro de energía, biocombustibles avanzados o el hidrógeno verde... Casi nada, tenemos mucho trabajo para hoy para, ahí, para aprender, pero vamos a hacerlo sobre todo compartiendo opiniones entre nuestros invitados e invitadas. Les paso a presentar a, a la primera de ellas. Tenemos con nosotros a María Francisca Rivero y a Secretaria General de IDAE. Buenos días, Francisca.
1: Buenos días, muchas gracias.
0: Gracias efectivamente por acompañarnos hoy en nuestro programa. La transición energética y por extensión la ecológica está en marcha. ¿Cuál se podría considerar que es el próximo hito que se plantea?
1: Bueno, pues eh, si me preguntas por el próximo hito, realmente eh, quizás eh, tendría que preguntarte por el horizonte temporal ¿no? al que te refieres, porque hay muchos hitos y, y objetivos eh, a cumplir. Algunos de ellos eh, incluso nos hemos comprometido a, a cumplirlos en el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Y, y de su cumplimiento depende que se produzcan los, los desembolsos de los fondos del, del mecanismo de recuperación y resiliencia, esas transferencias de, por importe de 70.000 millones de euros que le corresponden a, a nuestro país o los 140.000 millones de euros si incluimos eh, transferencias y, y créditos de ese volumen de fondos, pues eh, prácticamente el 40% eh, corresponden a, a proyectos, eh, medidas que tienen que ver con la transición ecológica. Pero en cualquier caso, eh, quizás debamos hablar de esos objetivos a, a largo plazo, del objetivo de, de descarbonización en el año 2050, es decir, de conseguir que el, el 100% de la eh, generación eléctrica eh, lo sea con, con fuentes renovables en 2050. Esto supone multiplicar por cuatro la, la potencia eléctrica respecto de origen renovable con respecto a, a 2020. Y en un horizonte temporal más corto, en 2030, pues estaríamos hablando de que el 74% de la electricidad fuera producida con fuentes renovables, lo que supone multiplicar por dos la potencia renovable con respecto a 2020, o que el 42% del consumo de energía final se cubra con, con fuentes renovables. Esta diferencia de porcentajes se explica por la dificultad para electrificar parte de los de los consumos de energía final en la industria y en el transporte, especialmente aquellos ligados al transporte pesado de mercancías. Pero eh, eh, por dar algún dato objetivo más, algún objetivo más, y, y porque hay que continuar repitiendo aquello de que la eficiencia energética es lo primero. Eh, me gustaría simplemente señalar el objetivo de rehabilitación energética de viviendas que marcaba el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que proponía 1.200.000 viviendas rehabilitadas en 2030, o eh, algunos objetivos en materia de, de movilidad eléctrica, ¿no? 250.000 vehículos eléctricos en 2023, 100.000 puntos de recarga, pero hay objetivos en materia de autoconsumo, de almacenamiento, eh, de instalaciones de energías renovables en todos los sectores, en materia de comunidades energéticas, y, y yo por, por no extenderme más en esta eh, primera en esta primera intervención eh, querría poner el acento en que también las políticas de impulso de la transición energética deben dar respuesta a la despoblación y, por lo tanto, tratar de forma singular a los municipios que llamamos de reto demográfico. Y el acento también en que la transición energética debe ser justa e inclusiva, porque entre los retos de este proceso de transformación se encuentra la articulación de soluciones para los consumidores vulnerables y contra la pobreza energética, especialmente en un contexto, como tú apuntabas, de elevados precios de, de la energía, puesto que las, las energías renovables van a ser garantes ¿no? de precios bajos y estables de la energía en los próximos años.
0: Gracias María Francisca porque desde luego de, desde IDAE en el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía estáis haciendo un gran trabajo al, al respecto y nos has contextualizado además la tertulia de hoy estupendamente. Así que gracias por esos datos y esa información aportada. Continuamos eh, presentándoles a nuestros invitados y les presento a Pablo Allesa, es el director general de CENER del Centro Nacional de Energías Renovables. Bienvenido y gracias por participar en la tertulia. Buenos días, Julia. Bueno, eh, en este caso, para lograr la transición hay que superar unos retos tecnológicos considerables. Hemos visto que tenemos muchos muchos eh, hitos, tenemos que cumplir muchos objetivos, hay mucho trabajo por hacer y en el tema tecnológico, sin duda.
2: Sí, efectivamente, ya nos acaba de decir Francisca que esto, no es, que esto es un camino, es un camino que en el que tenemos muy claro cuál es el objetivo final tenemos una serie de planes a cierto largo plazo, con puntos de control en el 2030 y el 2050, y, y hay que pensar que, que a muy corto plazo tenemos las herramientas eh, ya completamente desarrolladas, pero conforme va pasando el tiempo y los objetivos se vuelven más duros, empezamos a tener que hacer otras cosas donde quizás no estamos tan preparados. Tenemos problemas de tecnologías que todavía pues, tienen que bajar de coste, evidentemente su propia utilización va a hacer que baje de coste, pero también hay una parte un apoyo tecnológico que es imprescindible para poder incorporarlas a gran escala y, y hay otras tecnologías que todavía tenemos que desarrollar, evidentemente son aquellas que necesitamos para las fases posteriores entonces para que esto pueda continuar pues tiene que estar toda la industria los, las universidades y también los centros tecnológicos trabajando ya en eso que nos va a venir y eso es, lo, eso es concretamente lo que hacemos en CENER es, somos un instrumento precisamente para asegurar que dentro de lo posible existan esas tecnologías con el grado de desarrollo suficiente cuando sean necesarios, de acuerdo a estos planes que son de largo plazo.
0: Pues casi nada, parece sencillo, ¿verdad?, cuando se menciona así de una manera tan, tan sucinta, pero bueno, tiene más complejidad. Eh, a continuación les presento a Marina Serrano, ella es eh, vicepresidenta de COE y además también presidenta de AELEC. Bienvenida también a esta, a esta tertulia de hoy.
3: Muy bien, muchas gracias, muy buenos días a todos.
0: En esta doble condición, además de, de presidenta también de, de AELEC. Eh, pero te voy a empezar pre, eh, eh, preguntando: como representante de COE, ¿cómo se plantea la transición en la pequeña y mediana empresa y en general la industria de este país?
3: Mm. Realmente es un, un reto para la industria, para la pequeña y mediana empresa. Como muy bien ha señalado Francisca, hay unos objetivos. Eh, España tiene esos objetivos fijados en el PENIEC, pero como miembro de la Unión Europea tiene unos objetivos también del 55% de, re de reducción de emisiones en el 2030 y unos objetivos de descarbonización y de emisiones netas en el 2050. Eso hace que no solo el sector eléctrico, en cuya asociación están las empresas eléctricas ocupamos, pero centrándose en la economía y en la industria, esto solo se puede conseguir sin... Eh, eh, haciendo que toda la actividad económica eh, sea sostenible y por tanto hay un importantísimo reto para la industria y para las pequeñas y medianas empresas también en particular eh, todas eh, todas las empresas y desde COE también se, se trabaja en ello tienen que marcar su actividad económica también en los objetivos de sostenibilidad de reducción de emisiones esto supone un esfuerzo, supone una, una capacidad de adaptación pero también supone una oportunidad, sobre todo a, hablando de pequeñas y medianas empresas, la flexibilidad que tienen estas pequeñas y medianas empresas y los nuevos campos de actividad que surgen se hablaba también del desarrollo tecnológico hablaba Pablo y de la posibilidad de maduración pero surge también un importante, un importante también niveles de actividad en aquel, para aquellas empresas que constituyen cadena de valor con otras actividades que tienen que ser sostenibles pero surgen campos que Francisca también ha señalado oficina energética en edificios rehabilitación de edificios el autoconsumo que tiene una importancia excepcional no solo para las viviendas sino también para los polígonos industriales para los industriales surge la posibilidad de almacenar de introducir eh, renovables en tu, en, tu, en, tu, en tu forma de producir, eh, existe también el hidrógeno verde. Creo que nos encontramos ante un momento de profunda transformación, y no solo del sector eléctrico, eh, del sector tecnológico que tiene que ayudar para ello y también de la actividad económica y de las empresas. Y es el camino, eh, hay, habrá dificultades, pero que esté marcado el objetivo, los hitos, hacia dónde tenemos que ir, creo que eso es importante y las empresas, y así lo hablamos, tienen que tener eh, siempre presente en su Mira de su actividad una mayor sostenibilidad y avanzar en la sostenibilidad. La financiación también está unida a la sostenibilidad y a una eh, empresa competitiva.
0: Claro, y evidentemente, como también es buena muestra esta, esta mesa de hoy, la colaboración público-privada yo creo que es también fundamental entre todos los sectores. Y también les voy a presentar, eh, porque está con nosotros Estrella Jara y es directora de Comunicación y Asuntos Institucionales de la empresa BP. Bienvenida a esta tertulia.
4: ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás?
0: Porque en este caso queríamos tener presente eh, un ejemplo como el de BP, porque las empresas multienergéticas estáis viviendo una auténtica revolución.
4: Sí, así es, Julia. La verdad es que eh, los desafíos energéticos a los que eh, el mundo se enfrenta, se enfrenta ahora mismo realmente requieren cada vez eh, soluciones pues, eh, más complejas y multienergéticas, ¿no? Eh, nosotros somos una compañía que llevamos pues, más de 100 años, 100 años ¿no? realmente enfocadas ¿no? en, el, en el desarrollo pues, de, de dos commodities, ¿no? que son el petróleo y el gas, en eh, lo que es la, eh, la extracción, eh, la producción, de, de como decía, de petróleo y gas, y también la, lo que es la fabricación de productos, como son eh, pues, gasolinas o, o gasóleos. ¿no? Eh, nosotros ya eh, en el año 2020 anunciamos ¿no? eh, este cambio de estrategia pasando... Eh, desde una compañía internacional de petróleo a una compañía de energía integrada. ¿no? Y una compañía que realmente pues, se enfoca en ofrecer soluciones a nuestros clientes. Y, y realmente lo que está ocurriendo es que, eh, dentro de este proceso de transformación ¿no? estamos eh, ofertando precisa, eh, diversificando precisamente nuestra oferta eh, en formas de energía como energías renovables, eh, biocombustibles eh, y, e hidrógeno ¿no? estos son algunos ejemplos el compromiso es muy fuerte la verdad y el compromiso para los próximos 10 eh, años ¿no? desde el punto de vista eh, de inversión es multiplicar en el área de energías limpias nuestra inversión eh, por 10 y pasar eh, de una inversión de 500 millones de dólares al año a una inversión de 5.000 millones de dólares al año, muy enfocado ¿no? en, en estas tecnologías que, eh, que comentaba, ¿no? de bajas emisiones de, de carbono, renovables, bioenergía, eh, hidrógeno, captura, eh, eh, almacenamiento y uso de CO2. ¿no? En el área de renovables, también objetivos muy ambiciosos para el año 2030, pues eh, realmente nuestro objetivo es eh, desarrollar o tener una capacidad instalada eh, de 50 eh, gigavatios, que supone poner un aumento, multiplicar por 20 la capacidad que teníamos en el año 2019. Pero no nos paramos aquí. Eh, también Parte de nuestros eh, objetivos realmente eh, incluye el disminuir lo que es la, la producción de petróleo y gas. ¿no? Y de hecho, en, en, en un plazo en el año 2030, realmente son ocho años, ¿no? reducir en un 40% eh, eh, la producción de, de petróleo y gas dentro de la compañía, que como os podéis imaginar, es todo un desafío ¿no? para una compañía que lleva más de 100 años ¿no? desarrollando. ¿no? Sí, ocho años eh, es pasado reducción. mañana, vamos. Mm. Entonces, un compromiso muy fuerte con una agenda muy clara y muy en línea. Con, con lo que es la descarbonización y la agenda eh, que bien nos viene dada también por los compromisos de París estarán de acuerdo conmigo que hemos introducido
0: el, el tema de una manera magnífica, además eh, algo que en el sector energético comentábamos al principio también está siendo más o menos paulatinamente más habitual, pero en este caso la, la mesa está compuesta mayoritariamente por mujeres, cosa que está muy <risa> bien aquí Pablo está muy bien acompañado y, y vamos a hacer una breve pausa y en unos minutos eh, continuamos con nuestro programa con Transiciones Estás escuchando Transición E con Julia Elizalde Pues volvemos con nuestro programa transiciones que estamos realizando como les veníamos diciendo durante la celebración de la Feria GENERA aquí en IFEMA y que realizamos además este programa gracias a la colaboración de CENER, del Centro Nacional de Energías Renovables. A partir de ahora vamos a generar una tertulia, espero, entre nuestros invitados e invitadas para que tratemos un poco el día de hoy según la, el tema de la perspectiva que ellos tienen sobre la transición ecológica. Y voy a introducir una, una pregunta para que me vayan contestando y, y a ver qué, qué vamos hablando por ahí. Nuestro país fue una referencia en el sector de las renovables, pero y esto es algo que a mí me suelen preguntar habitualmente, ¿consideráis que esto sigue siendo así hoy en día? ¿Quién rompe?
1: Pues, eh, por supuesto, eh, por supuesto que es así. Eh, España, desde luego, goza de una, de una posición privilegiada, ¿no? y, y ha hecho un esfuerzo en los últimos años muy notable, ¿no? Es el octavo país del mundo en capacidad total de energía renovable, por dar algunos datos de forma muy sintética. Eh, ocupa el segundo lugar eh, en Europa en capacidad eólica total, después de Alemania, 28,2 gigavatios. Alcanzó en 2021 un récord de nueva instalación solar fotovoltaica con 4,9 gigavatios de capacidad añadida, un 44% más que en 2020. Solo España representó el 3% del aumento mundial de energía solar fotovoltaica el, el pasado año. Y, y, y yo me remitiría además a, a, al concepto ¿no? que, que apuntaba antes Pablo y al que también se refería Marina. Eh, tenemos una eh, importante cadena de valor eh, y esto es, es muy notable. No estamos hablando solo de instalar nueva capacidad, de generar eh, electricidad de origen renovable, sino que hoy el 60% de un parque fotovoltaico. Y hasta el 90% de un parque eólico puede construirse en España, con elementos eh, desarrollados en España. Es decir, ahora mismo tenemos las capacidades industriales eh, que acompañan ese crecimiento de, de potencia y de generación eléctrica de origen renovable. Y eso es muy notable porque eso se traduce también en empleo estable y, y de calidad.
0: Empleo, además, que luego también será uno de los temas que tratemos durante el programa, porque creo que es uno de los puntos fundamentales que tiene este sector ¿no? de, de capacidad emergente. ¿Estáis de acuerdo por aquí, por el lado de la mesa? Sí,
3: bueno. yo estoy absolutamente de acuerdo. Creo que tenemos una posición estupenda como país y, además, en un vector importante que, por completar lo que porque las cifras todas las, las ha dado Francisca, un vector importantísimo que es el hidrógeno verde. El hidrógeno verde que supone el futuro en, algunos, en aquellos elementos que no pueden o aquellas actividades que no pueden electrificarse por de forma directa, pero sí a través de las renovables es una identificación también indirecta. España tiene muchas renovables, eso puede hacer el, el, ser un, un hub de hidrógeno verde eh, que nos diferencia de otras partes de Europa y podemos además contribuir también a llevar ese hidrógeno verde. O sea, posición, estupenda tecnología y veamos, genera, es un hervidero este, esta sí. mañana ahí fuera de aquí y realmente demuestra la actividad y lo que supone eh, las renovables. Nuestras empresas además son punteras en el momento en que hubo un parón aquí fueron a, a, fuera a otros países y centros como CENER son un ejemplo también para ello.
2: Sí, yo, yo en la misma línea, eh, la verdad es que, pero quizás un poco más en, en, en la, lo que tiene que ver con innovación, realmente contamos con empresas eh, líderes. Quiero que sea saque, que saque algo muy particular de nuestro sector en España, no hay tantos sectores donde podamos decir que tenemos este nivel de, de, de liderazgo y también en cosas como muy nuevas, por ejemplo la eólica offshore, que es eh, una, la eólica nueva que va a venir, eh, somos a nivel de tecnología y a nivel de, de implantación de nuevos proyectos absolutamente líderes y en los consorcios, por ejemplo en Europa, que es un buen benchmark, eh, siempre tenemos socios españoles y el nivel es altísimo.
0: Por lo tanto, sí que podemos seguir siendo, eh, eh, llevar como estandarte digo, la, la imagen de, de, de España que a veces se ha puesto en entredicho y estamos viendo, además por las personas que están involucradas, que no puede ser así. ¿Os parecía realmente que el Acuerdo de París fue un hito realmente para que esta transición diera el paso y que nos concienciáramos todos de que, de que debía ser así, Estrella?
4: Sí, totalmente. Eh, yo creo que realmente el, los acuerdos de París supusieron realmente eh, un punto de, de inflexión. ¿no? Eh, hoy en día pues eh, más de 100 países, ¿no? bueno, cerca de 200 de hecho, ¿no? Eh, han adquirido un compromiso ¿no? de eh, alcanzar emisiones netas cero en el, en el 2050 o antes en línea con, con la Agenda de París ¿no? eh, y realmente esto representa pues, dos tercios de la economía mundial, lo que supone un 80% del total global de las emisiones ¿no? también el sector privado ¿no? y más de un millar de compañías ¿no? a nivel global eh, se han aliado con, digamos, con estos objetivos ¿no? eh, y realmente bueno, en muchos casos incluyendo grandes corporaciones que son eh, grandes eh, emisoras ¿no? y y que realmente pues, están iniciando la revolución, digamos, ¿no? eh, un poco desde, eh, desde dentro. ¿no? Eh, la verdad es que nosotros como compañía eh, sí que pensamos que eh, para cumplir con los objetivos de París, eh, el mundo debe tomar medidas muy enérgicas, eh, en una variedad de frentes. ¿no? En primer lugar, eh, la reducción de emisiones, obviamente, por medio de la utilización de una gama de fuentes de, de energías eh, limpias ¿no? y de tecnologías. Eh, el precio del CO2, eh, obviamente, es, es algo clave ¿no? y es importante, ¿no? Se, con este precio, señalizar y promover ¿no? eh, bueno, pues, eh, fomentar el, la utilización de energías limpias y desincentivar el uso de, de, de energías más contaminantes. Por supuesto, la eficiencia del de la, de la, de la, la mejora de la eficiencia energética y por último diría pues el desarrollo de nuevas tecnologías como puede ser eh, la captura el uso y el almacenamiento de CO2 ¿no? eh, Quizás estas tecnologías todavía, sobre todo la parte más de tanto de captura, quizás más de almacenamiento, eh, todavía tienen un recorrido, pero no olvidemos que en, en los escenarios de la Agencia Internacional de la Energía eh, en el año 2050 todavía seguiremos eh, consumiendo petróleo. Actualmente eh, el mundo produce unos 100 millones de barriles de, de petróleo al día. Para el 2050 eso, esto se va a reducir drásticamente, es, es la previsión, ¿no? eh, hasta 20 millones de, de barriles al día. De, pero seguirá existiendo petróleo y tendremos que realmente gestionarlo y consumirlo de una manera responsable y, bueno, pues eh, de alguna manera pues eh, mitigando el máximo posible el efecto que puede tener en, en el medio ambiente. ¿no?
0: Y, por supuesto, yo creo que también uno de los de los índices eh, que ha llevado a, y que ha conseguido desarrollar toda esta transición ha sido todo el tema legislativo, que ha sido muy complejo porque la, el sector energético, además de regulado, tiene muchos eh, índices, muchas eh, singularidades y que en muchas ocasiones ha derivado, por ejemplo, a unas hojas de ruta que ha ido elaborando IDAE para el Ministerio para el, de Transición Ecológica y, y Reto Demo Demográfico para el MITECO, el IDAE. Precisamente, Francisca.
1: Sí, sí, es verdad que ha habido, ha habido, habido, se han aprobado muchas hojas de ruta, se han aprobado estrategias en, en diferentes ámbitos. Tenemos la hoja de ruta del hidrógeno renovable, del que se hablaba antes, la de la eólica marina y las energías del mar, y la más reciente, la del biogás, eh, con el objetivo de multiplicar por 3, con, por 3,8 la producción de biogás hasta hasta 2030. Es verdad que ha habido hojas de ruta, eh, la hoja de ruta del, eh, del autoconsumo. Eh, es verdad que, que ha habido muchas iniciativas, muchas estrategias aprobadas y en el fondo lo que marcan efectivamente es el, el, camino, el camino a seguir. Eh, hay que Me quedo con la, con la idea que apuntaba antes Estrella. Hay que... Eh, reforzar la relación, la correlación entre eficiencia energética y e energías renovables. Es decir, estamos hablando a veces ponemos el foco de manera eh, ponemos el foco de manera recurrente en la electricidad de origen renovable, pero los objetivos de descarbonización y los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero no vamos a poder conseguirlos si no conseguimos reducir los consumos de energía final en esos eh, en esos eh, sectores, el transporte que eh, apuntaba al principio de, de, del programa, el transporte pesado de mercancías o en la industria, en aquellos usos de la energía donde no es posible introducir, no es fácil la electrificación, pues necesitamos esos gases renovables, el hidrógeno renovable… El, el biogás por eso esta, esta hoja de, de ruta del biogás que ha sido la que más recientemente se ha se aprobado ha pero eh, bueno podemos hablar de autoconsumo desde luego que también, eh, que también hay, donde también estamos poniendo el, el foco pero efectivamente sí hay muchas iniciativas sobre la mesa legislativas hojas de ruta estrategias que nos marcan el camino a seguir en diferentes, en diferentes ámbitos
0: estrategias ¿no? legislativas que a veces también nos dan algún dolor de cabeza también hay que decirlo ¿eh? <risa> Bueno, pero bueno, me miran. Hay, hay caras por aquí, hay caras. Esto que como es radio, ustedes no, no lo ven, pero hay caras por aquí. Última, de, eh, uno de los eh, de las más aclamadas ha sido, desde luego, el Real Decreto de, del autoconsumo. Lo mencionabas antes también, eh, Francisca. Pero yo creo que eso también ha dado pie a muchas eh, eh, otro tipo de figuras en el sector, como pueden ser comunidades energéticas, han ido emergiendo nuevos sectores y nuevas act actitudes también por parte de, de los ciudadanos, que, que yo creo que también es, es algo a destacar, ¿no?
3: Sí, efectivamente, eh, surgen nuevas figuras que surgen ya también, todas están contempladas en las directivas del paquete de energía limpia para los, eh, los europeos, para Europa, del año 2019. Porque yo, hablando con lo que se decías antes, hay un, punto, hay un punto de inflexión, qué significa el Acuerdo de París? A mi modo de ver, y que me he dedicado muchos años a la, a la regulación energética, realmente lo que supone es, en la regulación y en la política energética, es el cambio de foco. El foco ahora es la sostenibilidad la descarbonización, la reducción de emisiones. Antes, cuando se regulaba, se regulaba mirando al sector. Técnicamente el sector, eficiencia del sector, economía del sector. Esto se ha cambiado. Ya no hay una regulación pura. Esto es una opinión personal, ¿eh? eh una opinión personal fruto de la experiencia. Ya no hay una regulación pura del sector como tal. Técnicamente, toda la regulación y la, el punto de inflexión es el Acuerdo de París. Y se traducen las directivas del, del 2019 de, 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 de energía limpia y la Ley de Cambio Climático Europea, el aumento de, emisión, de la ambición del 55%. Toda la energía, y diría toda la actividad económica, está orientada a la descarbonización. Y en ese marco surge el autoconsumo, surgen las comunidades energéticas, surgen los agregadores de demanda. Pero para que estos fluya para que esto realmente se llegue a término tiene que haber involucrar al ciudadano que el ciudadano sea consciente o sea vea las ventajas de consumir de producir su energía de consumirla de almacenarla sea un sujeto activo de ese modelo y de ahí que el autoconsumo y una buena regulación. Y realmente ha habido una buena regulación en relación con el autoconsumo. No la hoja de ruta, pero no los cambios regulatorios. Eso hace que en el 2018 había 250 megas y en 2021 tenemos 2.500 megas. Y se prevé eh, que haya de 9.000 y 14.000 megas en 2030. A esto se añade también, para involucrar al ciudadano, los hechos dramáticos que vimos de Ucrania, de la guerra de Ucrania. La fragilidad de la dependencia energética europea. La necesidad de tener energía, despliegue de energías renovables, como dice la Comisión Europea Henry Power, y ese despliegue de energías renovables que sean eh, que permita que produzcamos nuestra propia energía. Y ahí el autoconsumo tiene un importantísimo papel y la hoja de ruta del de IDAI fija ese camino también a seguir.
0: Es muy bueno, además, cómo se ha trasladado esa capacidad al ciudadano y a la ciudadanía en general de poder decidir por sí mismo. ¿no? Ahora sí. que tenemos más información, ¿no? ahora eh, que sí que existen instalaciones que se han reconvertido para ser más eficientes, para ahorrar energía, que también pocas veces se menciona, pero que también hay que insistir en que lo importante también hay, es un punto fuerte, hay que seguir a intentar ahorrar energía, que es otro de los, de los puntos, pero... De esa forma también se puede hablar de un poco de, de lo que es una revolución social. Como dices, eh, económicamente si ya ha llegado ese cambio nos está afectando a todos y, y en ese sentido instalaciones y, y sistemas eh, tecnológicos tienen que estar también al día. ¿no?
2: Pablo. Sí, efectivamente. Bueno, voy a ir un poco para atrás. ¿eh? La verdad es que ¿Vale? los que estamos acostumbrados, bueno Marina con mucha, como ya he explicado, con una gran trayectoria, es, es que la actividad legislativa ha sido muy fuerte y, y estamos, estamos, cambiando, estamos cambiando el sistema, una cosa que, que hemos optimizado durante pues, decenas, muchas decenas de años, tenemos un sistema que funcionaba muy bien y ahora estamos, lo estamos queriendo cambiar, y porque necesitamos cambiarlo, es un, no es un tema de la apetencia, es un tema de necesidad y entonces pues, estamos trabajando a nivel de ingeniería, también a nivel, a nivel de regulación, estamos contando con el ciudadano como un aliado, porque hasta ahora estaba, era un consumidor, era ajeno. Ahora empieza a ser un usuario y empieza a haber nuevas necesidades. Y claro, para poder funcionar en un sistema en el cual se empieza todo a distribuir, pues tenemos que desarrollar un montón de tecnología, tenemos que contar con muchísima más gente y todo esto va a implicar, pues... Eh, una mayor tecnología. Necesitamos la inteligencia artificial. Necesitamos sistemas que puedan ser operados por por, por, eh, por ciudadanos o por, por asociaciones de ciudadanos, cosa que antes no teníamos. Eso hace que la tecnología tenga que ser diferente. Empezamos a hablar de blockchain. Empezamos a hablar de sistemas semiautónomos. Todos este tipo de cosas son, son una. son una respuesta a esa necesidad que tenemos de descarbonizar y de buscar la, la mejor manera de hacerlo y esto implica a todo, incluido también las instalaciones que tienen que ser los ciudadanos y, 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 esas, y estas pequeñas asociaciones tienen que ser capaces de tomar decisiones de inversión y, y necesitan eh, productos adecuados para esto.
0: Pues ya ven eh, que, de momento, en polémica no tenemos, sino que tenemos mucho acuerdo, mucho consenso y que estamos dispuestos a colaborar, que es de lo que se trata también en, en, en este sector, que todo el mundo contribuye. Y empezando por todos ustedes que escuchan eh, habitualmente este, este podcast de Transiciones. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos. Julia Elizalde presenta Transición E. Y seguimos, seguimos hablando de transición ecológica porque tiene muchas aristas esta, esta, esta cara de, de la transición porque tiene muchos aspectos y tenemos muchos temas para tratar. Uno de los que a mí también me gustaría poner encima de la mesa es el tema de los biocombustibles. Son una opción hoy en día, muchos de nosotros hemos oído hablar de ellos, algunos los utilizamos pero incluso ahora se habla de utilizarlos en aviones, en barcos, eso ya se están hablando en los biocombustibles avanzados muy desarrollados, ¿verdad, Estrella?
4: Sí, así es, Julia. La verdad es que eh, los biocombustibles en realidad... Eh, van a desempeñar un papel fundamental en toda la parte de descarbonización y reducción de emisiones en, en determinados sectores, especialmente en aquellos sectores donde la descarbonización y la electrificación eh, es difícil. ¿no? Antes, eh, eh, Francisca lo ha comentado, ¿no? el sector de aviación, donde ahora mismo, o sea, nosotros el tema de electrificación o de hidrógeno verde, la verdad es que todavía lo vemos lejos y realmente es únicamente a través de eh, pues los eh, combustibles sostenibles de aviación, ¿no? que no dejan de ser biocombustibles, eh, donde vemos la, la mejor... Eh, ruta de descarbonización ¿no? es una solución disponible a escala y va eh, a reducir emisiones en el momento actual una reducción de emisiones estoy hablando de alrededor de un 80% respecto a los eh, combustibles eh, tradicionales ¿no? entonces eh, y desde luego sí que esperamos que es un mercado sea, vemos vemos que es un mercado que, que está en crecimiento de hecho eh, bueno en el, en el estudio que nosotros publicamos eh, de manera anual el, el Energy Outlook, o sea, sí que vemos un crecimiento eh, en el año ...de la producción de, de biocombustibles que pasamos de 2,2 millones de barriles al año eh, a eh, 4,2, ¿no? eh, Realmente pasando a representar a tener una cuota de mercado eh, de un 11% respecto al 6% eh, actual, ¿no? Pero eh, no todos los biocombustibles son iguales y nuestra apuesta es, desde luego, por biocombustibles eh, sostenibles que no afecten a la eh, cadena alimentaria. No estamos hablando de biocombustibles cuyo origen está en, en material de desecho y eh, bueno, pues en, en residuos forestales, por ejemplo. ¿no? Eh, nuestra, puerta, nuestra apuesta aquí es fuerte ¿no? y, y realmente nosotros queremos multiplicar eh, por cuatro ¿no? nuestra cartera de bioenergía para el año 2030, pasando de producir eh, 22.000 barriles... Eh, día a 100.000 barriles día en el año 2030. ¿no? Eh, muy importante, como decía, los biocombustibles en la descarbonización del sector de la aviación. ¿no? Eh, las aerolíneas transportan eh, anualmente eh, 4.500 millones de pasajeros y es, 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 digamos que la expectativa es que en el año 2000, en 2050 esta cifra eh, se duplique. ¿no? Eh, es un sector que representa el 2% de las emisiones eh, totales. ¿no? Y estas emisiones, el 80% de estas emisiones eh, se producen en los de, de larga distancia, donde la alternativa, eh, digamos, de transporte es, es, bueno, pues es prácticamente eh, inexistente. ¿no? Eh, sencillamente, por último, ya eh, comentar, obviamente desde el punto de vista de lo que es el desarrollo, ¿no?, ...del mercado en concreto, del SAF... ...aquí la regulación juega un factor... Eh, ...muy importante, desde luego nosotros... ...apostamos eh, por... Eh, ...los objetivos que se han marcado... ...a, a nivel europeo, ¿no?... Eh, ...este objetivo se es ha marcado un 5%... ...para el año 2030, desde luego... Eh, ...nosotros abogamos por... Eh, ...digamos, aumentar estos objetivos... ...a un 10%, pensamos que el aumentar... ...estos objetivos eh, realmente va a... ...suponer un desarrollo para, para la industria... ...y luego, por otro lado... Eh, ...pues apoyar también eh, el uso... De de distintos eh, tipos de lo que denominamos feedstocks, ¿no? que es la materia prima que utilizamos para la producción de estos biocombustibles. ¿no? Y aquí, por ejemplo, eh, juega un papel muy importante lo que es la conversión de residuos sólido urbano en, en este tipo de biocombustibles. Y eh, bueno, queremos que lo que se denomina no los. Eh, los combustibles de carbono reciclado que proceden precisamente estos eh, residuos sólidos urbanos pues se han incluido en la lista de feedstocks que se pueden eh, utilizar para la producción de SAF. Por supuesto, siempre eh, respetando eh, la jerarquía ¿no? de los eh, residuos ¿no? y evitando que cualquier, producción, o sea, cualquier residuo pueda derivarse en una producción eh, de combustible cuando pudiera haberse evitado, reciclado, etcétera. ¿no?
0: Tenemos un horizonte temporal de 2030, hablamos de 2030, de posteriormente 2050, mucha tarea por hacer. ¿Vamos a llegar realmente a tiempo, creéis, en este, en este país, al menos en el caso de España?
1: Bueno, yo creo que estamos haciendo todo lo posible para
0: llegar a tiempo sí, y efectivamente… Estamos trabajando mucho. Estamos trabajando mucho, ¿eh?
1: estamos trabajando mucho eh, no, no solo en… Eh, en la intensa producción normativa ¿no? de la que hablábamos antes sino en la puesta en marcha de numerosos programas de ayudas en la articulación de todos los, los fondos del, del plan de recuperación eh, Bueno, sabéis que el, el el Plan de Recuperación, eh, Transformación y Resiliencia nos ha permitido anticipar buena parte de los objetivos que, que ya se incorporaban en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, de manera que lo que estaba previsto para 2025, pues con el empujón que ha supuesto el Plan de Recuperación, pues nos hemos propuesto alcanzarlo en, en 2023. España... Eh, es el país más avanzado en el despliegue de su plan de recuperación. Fue el primer país en aprobarlo, ha sido el primer país en conseguir el primer desembolso y hemos sido también el primer país en, en solicitar el segundo. Y, y estos fondos están, están llegando ya a, a, las, a las empresas, pequeñas y medianas empresas, están llegando a los consumidores finales porque se han puesto en marcha numerosos programas de ayudas. Eh, eh, articulados eh, o gestionados de forma directa desde la Administración General del Estado a través del, del propio IDAE eh, o gestionados por las propias comunidades autónomas eh, por lo tanto este plan que tiene por objetivo reactivar la economía y hacerlo en una determinada dirección, pues nos está permitiendo eh, acelerar eh, el cumplimiento de los, de los objetivos que nos habíamos propuesto. Pero es verdad que hay que reforzar esos objetivos a 2030. Eh, necesitamos, eh, sobre todo eh, a raíz de, de, la, de la invasión de, de Ucrania, eh, lógicamente tenemos que rediseñar eh, y poner el foco todavía más en, las, en la sustitución de los combustibles fósiles y, y por lo tanto pues hay que reforzar y, y plantearnos objetivos si cabe todavía más ambiciosos en 2030 y 2050. Eh, de hecho ese plan Repower EU de la Comisión Europea pues consideramos efectivamente acertada la propuesta de, de intensificar las medidas eh, y los objetivos, las medidas de ahorro y eficiencia energética y, y los objetivos a 2030. ¿no?
0: Eso desde luego de, hablamos de que hay trabajo por hacer, hay, pero también eso hay que tener en cuenta la competitividad de las empresas que a veces se quejan, ¿no? de que quizá tenemos que hacer mucho en poco tiempo porque 2030 son, son ocho años.
3: Sí, efectivamente, es poco tiempo, pero hay una apuesta en Europa, en el Repower, en avanzar en ese despliegue y en esos objetivos de actos renovables como eficiencia energética para reducir la dependencia energética. Y ese, ese, esa comunicación, además, señala un elemento que es muy importante, que es el relativo al permitir, o sea, al permiso, de las, de la, y a las autorizaciones que necesitan las renovables, y, y estableciendo unos mecanismos para tratar de aligerarlo, porque realmente tenemos un, hay que hacer importantísimo. Inversiones de aquí al 2030. Y por, y por eso hace falta, para eso hace falta un marco regulatorio estable y adecuado, y hace falta también colaboración público-privada, absolutamente imprescindible para alcanzar esos objetivos en los que está inversa las empresas eléctricas, las empresas energéticas y, y, y las empresas en general, para conseguir esos objetivos. En el sector eléctrico, ese, esa producción con energía eléctrica del 74%, de, la producción de energía eléctrica del 74% va a ser renovable, de acuerdo con el PENIEC en el 2030. Puede que Incluso sea más ese porcentaje, pero que dan los otros sectores, que da la industria, el transporte y, y, la, y, la, y la edificación y la habitación. Por tanto, eficiencia energética y eh, eh, señales claras eh, con un marco adecuado para conseguir esos objetivos.
0: Y las esperanzas también se dice mucho y se, pone, eh, se hace mucho hincapié en que el futuro pasa por el almacenamiento.
2: Eh, efectivamente, no tanto en sí mismo, sino por una necesidad estrictamente técnica. Lo que sabemos es que, que las vías de descarbonización están por la introducción masiva de las energías renovables, la reducción o desaparición incluso en un extremo de, del, del fósil y, y la electrificación, eh, la sustitución de algunos combustibles eh, también por electricidad y todo esto nos lleva a que... Antes teníamos un sistema que nos permitía subir y bajar la electricidad, la, la energía generada en base a un combustible fósil, que decidíamos utilizar o no utilizar, y ahora tenemos unas energías renovables que las más desarrolladas, que son la fotovoltaica y, y la eólica, fluctúan con el tiempo y no necesariamente alineadas con la demanda. Entonces, para poder balancear el consumo y la demanda necesitamos almacenar esa energía y hay de muchas maneras posibles. Hemos hablado del hidrógeno como una de las uh -huh. formas. Eh, por ejemplo, para largo plazo, para corto plazo pueden ser las baterías. También podemos utilizar esa podemos utilizar esa ese hidrógeno combinado con otras cosas para crear nuevos combustibles. Y esto nos da pie a la segunda cosa importante para el sistema. Y es que, digamos, el sistema de gasista, que no será que serán gases renovables, pero serán gases. ...se alinea con el sistema eléctrico... ...que se alinea con el sistema de transportes... ...que se alinea a su vez... ...con el propio uso del calor... ...y empezamos a hacer una gestión conjunta... ...de todos los elementos... ...y todo esto lo hacemos... ...para poder tener un sistema descarbonizado... ...con una raíz renovable... ...y el uso más eficiente posible de, de la energía... ...con lo cual el almacenamiento... ...como he dicho, realmente es una herramienta necesaria.
0: Necesaria y otro de los temas también de máxima actualidad... ...es eh, la cuestión de, del
4: hidrógeno verde... Sí, efectivamente, Julia. Desde luego, el hidrógeno verde es, es un vector estratégico. Eh, definitivamente, Marina antes eh, lo ha comentado ¿no? cuando hablábamos de, de, digamos, de esta posición. Eh, digamos favorable que tiene con respecto a otros países a nivel de renovables España y el impacto que tiene precisamente en, en este vector no y yo os pongo un ejemplo no eh, hemos hablado, ya, ya os he hablado antes de la transformación que estamos sufriendo bueno que estamos experimentando ¿no? como compañía eh, parte de este plan incluye por ejemplo la transformación de eh, nuestra refinería ¿no? en Castellón en un centro integrado de energías y esto o sea, lo hacemos a través de la producción de hidrógeno verde la producción de eh, biocombustibles entre ellos SAF, entre otras cosas, las refinerías. Eh, como sabéis, nosotros, el, el tema del hidrógeno no es nuevo para nosotros, somos grandes consumidores de hidrógeno gris y eh, realmente este proceso de transformación tiene como primer objetivo la descarbonización de las propias operaciones de la refinería. ¿no? Entonces, este hidrógeno verde no solo lo utilizamos para sustituir el hidrógeno gris por el hidrógeno verde, ¿no? también este hidrógeno verde es un insumo que realmente para la producción de SAF. ¿no? Eh, este SAF, y, y, y no nos quedamos aquí, o sea, nosotros vamos a la descarbonización, nuestro objetivo es la descarbonización, ahí está la demanda ancla en la descarbonización de nuestras operaciones en la refinería, pero también en la región, ¿no? ¿Y esto qué implica? Esto implica la descarbonización de la industria, la, la descarbonización de la movilidad o incluso la descarbonización de las infraestructuras o del sector eh, aéreo, ¿no? Por acuerdos que hemos eh, que, bueno, que cerrado, bueno, que hemos cerrado en, en la región. ¿no? Y os voy a poner con respecto al hidrógeno verde un ejemplo muy claro, ¿no? Y es el del sector cerámico en, en Castellón. ¿no? El sector cerámico en Castellón es el, problem, es el segundo eh, eh, digamos, sector cerámico, es el más grande, el clúster cerámico de Castellón después, en, en Europa después del, del italiano. ¿no? Como sabéis, es un sector muy intensivo en consumo de gas natural. De hecho, el 7% del gas natural que se consume en España lo consume el sector cerámico en Castellón. Y debido a las altas temperaturas que tienen sus procesos, pues es, un, es muy difícil descarbonizarse a través de la electrificación. Y el hidrógeno verde es, eh, bueno, pues es la ruta que ellos... Eh, bueno pues eh, Una de las rutas que están es, explorando para eh, descarbonizarse y sustituir el gas natural sus procesos por, por hidrógeno verde. ¿no? Entonces, mucho impa impacto no solo en la industria, también en la movilidad, con la generalidad, valenciana acuerdos para la descarbonización de eh, la, la movilidad eh, a través de electrificación y también a través de hidrógeno verde o biometano eh, que son otras alternativas tecnológicas en fin el rol del el papel de hidrógeno verde es absolutamente estratégico
0: y además con un, con un ejemplo concreto que siempre nos queda a todos mucho más claro vamos a afrontar la recta final ya del programa y enseguida volvemos estás escuchando Transición E, con Julia Elizalde. Lo que estamos aprendiendo hoy también en nuestro programa de Transición E, sobre todo además para que todos ustedes luego tengan su información y puedan crear su opinión propia al respecto, que es lo que nos gusta y de lo que tratamos de hacer también con esta labor de divulgación con este podcast. Bueno, en cualquier caso... Afrontamos digo, esta recta final para hablar de retos, de oportunidades de futuro y también de empleabilidad. Hay que ser conscientes, estamos eh, dentro de que la... La energía es un sector estratégico, pero también es un sector en el que están emergiendo nuevas oportunidades laborales, sobre todo pensando en esa gente joven, en esa formación que, que ahora mismo pueden, pueden llegar a, a, a generar y a, y a formarse en las universidades y en los institutos. ¿no? Y yo creo que eso también podríamos apelar ¿no? a esos jóvenes que ahora mismo están decidiendo su futuro laboral que apuesten por las renovables.
1: Eh, por supuesto, que apuesten por las renovables y por la y por la eficiencia energética. Yo eh, ahí introduciría además una cuestión que le apuntabas muy bien al, al presentar a la, la mesa y decir que, que éramos además una mesa mayoritariamente femenina, algo que no es habitual en el sector, eh, para introducir esa perspectiva de género. ¿no? Uh -huh. eh, en este sentido, además, la, la Asociación Española de Mujeres de la Energía, ¿no? MENER, eh, está haciendo un trabajo, bueno, la conocemos, eh, todos los que estamos aquí, está haciendo un, un trabajo por, por promover de forma activa la presencia de, de las mujeres en el, en el sector y, y creo que tenemos que animar, eh, no, solo a, bueno, no solo a las mujeres por supuesto, pero tenemos que animar especialmente a las mujeres a, a formarse en el sector energético, a optar por esas eh, titulaciones STEM eh, porque realmente el desafío que tenemos por delante eh, es de tal magnitud que estamos hablando de, de digitalización, estamos hablando de, de descentralización, estamos hablando de, de tecnología, en definitiva, de un alto grado de innovación tecnológica que necesitamos para, para conseguir descarbonizar el, el sistema energético y por lo tanto necesitamos esas formaciones, necesitamos esos perfiles profesionales, no solo a nivel universitario, no solo estamos hablando de las titulaciones STEM, sino desde luego en la formación, la formación profesional, profesional que desde luego necesitamos prestigiar eh, todo lo posible porque necesitamos esos instaladores esos, eh, esos instaladores que van a ser el referente para los consumidores eh, digo domésticos, pero no necesariamente domésticos, para cualquier consumidor de energía pues el referente que el ...va a tener para optar por una solución u otra... ...a la hora de decidir cómo consume... ...o cómo produce la energía que va a consumir... ...pues va a ser ese instalador cercano... ¿no? Y, ...y esos son perfiles profesionales... ...que, que, va, que van a salir de esos, de esos institutos de, de, de enseñanzas... De esos, ...de esos institutos de educación secundaria... ...de esos institutos de formación profesional... ...o sea que sí, sí, yo creo que hay que animar... ...a, nuestros, a los estudiantes que están ahora... ...que tienen que decidir su futuro profesional eh, a optar por, esta, por este sector desde luego y especialmente a las mujeres como decía porque ahí tenemos que conseguir eh, salvar eh, esa, esa
0: brecha ¿no? ir eh, en corrigiendo estamos. esa brecha ¿no? en el ello estamos. ¿sí? estamos porque además el, el talento es importante ¿sí Marina?
3: yo hablando de las mujeres que creo que eso es muy importante señalar el interés de, la, de este sector eh, del sector energético para las mujeres una vez, eh, vi un programa una vez sobre las mujeres las jóvenes los estudiantes lo que, las, lo que pensaban porque realmente como señala Francisca hay un déficit en las, en las carreras STEM y en, y en, y en estos ámbitos eh, decían que es que eh, las mujeres ellas querían las jóvenes otro tipo no solo eh, la profesión sino que Querían también una concepción de, de, de algo más, ¿no?. añadir un valor más. Aquí, y eso os lo quiero señalar, se está transformando el sector energético. O sea, se está haciendo una transformación que se está abriendo de arriba abajo. De esas grandes centrales que llevaban por líneas, llegaban al consumidor, estamos transformando absolutamente. ¿Para qué? Para hacer una sociedad más descarbonizada y una sociedad más resiliente. Hay un valor, y eso lo añado: hace falta mujeres. Pero que las mujeres se sientan incentivadas. Y esto lo digo también para los jóvenes, porque los jóvenes a lo mejor son diferentes de cuando yo estudiaba o cuando nosotros estudiábamos, valoran otras cosas. Se ve ahora a valorar más otro tipo de, de conceptos más sociales más personales eh, eh, que piensen que hay un campo de actividad aquí de transformación del sistema de, de transformación de la sociedad que vivimos y que además no se va a lograr sin el compromiso de todos y por tanto no solo es el desarrollo profesional técnico puro sino que hay un plus allí quería solo señalar eso y además estaba sintiendo aquí Pablo a su lado ¿verdad?
2: Es, es que no puedo estar más de acuerdo y además acabamos de asistir algunos a los a los finales de curso y a los jóvenes siempre les transmiten el, eh, que eres responsable de tu vida profesional y les animan precisamente a lo que está diciendo Marina. Es decir, estamos transformando el mundo y, y los que estamos en este sector estamos ayudando a resolver unos problemas fundamentales que tenemos. Y es un problema muy serio. Entonces, yo creo que y los que tengan esa, ese, ese driver interno, para eso es un sector excelente. Y desde las ingenierías se pueden hacer muchas cosas buenas. Hay, sí. hay una, un dicho que no, no puedo reproducir, pero que dice más o menos que los ingenieros han salvado muchas más vidas que los médicos, por ejemplo.
0: De todo el mundo hace falta, pero eso sí, que el talento joven siempre, siempre viene bien y además no, nos impulsa también a los demás.
4: Claro que sí, claro que sí. No, y yo añadiría que, que es un sector que ahora mismo está en plena revolución. Eh, donde existen muchísimas oportunidades en diferentes áreas en el área de tecnología por supuesto se ha mencionado la digitalización también en, en, la, en, en la forma ¿no? en la forma de trabajar eh, utilizando pues cada vez más ¿no? Metodo, metodología agile en fin Quiero decir hay realmente el abanico de posibilidades es, es muy amplio, ¿no? Y es un sector, desde luego, que es muy transversal y que afecta a todos los sectores de la economía y que realmente es un sector que, que nos va a permitir transformar el mundo, es así, ¿no? Entonces, bueno, ese propósito del que hablábamos y, y que yo creo que, bueno, realmente ahora mismo las nuevas generaciones eh, afortunadamente tienen esa inquietud, desde luego, si quieren transformar el mundo, este es el sitio donde tienen que estar.
0: Bueno, con este precioso mensaje yo creo que podemos eh, concluir estupendamente la tertulia de hoy, que a mí se me ha hecho corta, me ha dado ganas de, de charlar un rato más, quizá haya otro programa respecto a esto y os puedo llegar a, a convocar nuevamente, pero sí que os, eh, os quiero dar las gracias desde luego por haber participado hoy, en primer lugar a María Francisca Rivero por parte de IDAE, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti. A Marina Serrano, de COE y a ELEC, también lo Muchísimo, mismo. Ha muchísimas
3: sido.
2: gracias.
0: Ha sido gracias. un placer compartir con vosotros esta tertulia, Estrella Jara, de BP. Gracias. Muchas gracias. Y a Pablo Ayesa, de CENER.
2: Muchas gracias a todos.
0: Bueno, y les recordamos a todos ustedes que estamos eh, grabando una serie de programas durante la celebración de la Feria Genera aquí en IFEMA y que realizamos este programa podcast Transicione con la colaboración de ACENER, del Centro Nacional de Energías Renovables y que lo pueden escuchar cuando les venga bien, como decimos en ese canal de Spotify. Que a partir de, de dentro de unos días ya eh, iremos publicando, iremos informando los eh, programas que estamos grabando. Así que nos despedimos, hasta el próximo. Hasta pronto. Julia Lizalde presenta Transición E.